0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。前两天有一个微博话题，在各种疫情和其他热搜里显得有一点扎心。话题是：长大后越来越喜欢独处了。的确，好像随着年纪的增长，我们和自己相处的时间越来越多，也越来越久，开始逐渐学会一个人生活。那为什么你越来越喜欢独处呢？网友给出了这些回答。他们说，越长大，就越排斥无意义的群体生活。人生这一路上，最了解你的还是自己。比起忽冷忽热，还是独处让人踏实。简单一点，过得也舒服一点。人生没有白走的路，每一步都算数。垃圾社交不如独处，不用忙于应付其他人，过好自己就好。独处时可以为所欲为，不用考虑别人。不适合自己的圈子，光是待着就很累。因为照顾别人的情绪真的很累。比起在关系中寻找释然，不如完成自己的蜕变。与其说喜欢独处，不如说喜欢自由。宁愿在家吃一桶面，也不喜欢被打扰。独处的时候能够想清楚很多事情，因为后来明白，爱我自己，自我尊重才是最重要的。这些网友的回答可以说都非常有道理。曾经我看过一个数据，目前我国已经有超过两亿的单身成年人。其中有七千七百万人选择独居生活。调查显示，这些年轻人大部分普遍爱养宠物，表示自己一个人也能出门逛街、吃饭、看电影，甚至一个人去 KTV 唱歌自嗨。之前我看这个报道时，觉得现在的年轻人真惨，但现在我却觉得。这是一种生活方式的选择。越长大越独处的原因，可能是知道了这一点，自己的路还是要自己走。叔本华说：“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他就是不热爱自由。”选择独处，并不是不喜欢热闹，而是更喜欢心无旁骛地做自己。之前有个读者问我，说自己一个人的时候就是喜欢刷微博、刷抖音、玩游戏，无所事事，这样是不是不好？我问他，那你这么做的时候开心吗？他说，当下是开心的，但后来再去想。就觉得有些浪费时间。我说，那是因为你在用不同的身份立场去看待这样的事情。我们每个人都习惯了分离前行。生活无非就是生下来，然后活下去。为了活下去，我们从小就开始努力，学习，上课，备考，毕业，工作。步步为营，过得十分辛苦。在你已经进入了残酷的成人世界后，你依然习惯了这种忙碌的节奏，反而不适应偶尔的自我和放松。实际上，独处就是留给你自己的一种温柔。找一点你属于自己的时间，消化掉最近的负能量，想清楚一些事情，哪怕什么都不做。就躺着发呆，都是一种积蓄和充电。打开家门进入世界，你可能是员工，是伙伴，是朋友；你可能必须成为一个厉害的角色。你必须对别人负责，你也必须学会掩饰自己的情绪。但回到家关上门，你就像是拥有了你的世界。这个世界会全凭你的意愿。也全部由你做主。越是长大呀，我们其实就越习惯扮演不同的角色，但对坦然做自己却有些小心翼翼。成年人总是喜欢权衡利弊，喜欢果断抓住拥有的东西，告诫自己要分分钟去把握、去拼、去闯。但很多时候。现实却是抓得越紧，流逝得越快。那不如就躺下，摊开，把心灵和身体都熨烫一遍，给疲惫的自己一个喘息的机会。有这样一句话：“高质量的独处胜过盲目合群。”很多人把这句话理解为“独处胜过合群”。实则不然，它有两个定语：高质量的和盲目的。只有高质量的独处才胜过盲目合群，但不能武断为独处胜过合群。人毕竟是感情动物，我们不可能一生都不与人产生羁绊。只有在那些让人不悦和心生不快的合群中，独处的价值才更加凸显。而一种高质量的独处，会让你形成一种新的形态，减少外界的依赖，降低对别人的期待，免去对别人的精神寄托。这样，就会少了许多的失望和失落。很多人也说，独处是一种自由。原因就是在高质量独处时，你完全可以做自己的主人，不受他人支配。自己可以很好安排生活，那就是至高无上的自由。鲍尔莱曾经这样说过：“一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上 99% 的事情，对于别人是毫无意义的。”学了那么多人际交往法则，懂得那么多与人打交道的道理，但人生中最重要的。其实是学会和自己相处，所以在很久之前，我才写过这样一句话：“独处是一种修行。”什么是修行？就是慎独。哪怕是一个人独处时，也要学会不断的叩问自己的内心，是对自我的一种审视。就像周国平说的那样。人之所以需要独处，是为了进行内在的整合。每天大量的接收信息，不断的与人交流沟通，天长地久，不仅乱花迷眼，还会干扰内心，最后茫然和焦虑。只有一个人往内关照内心的时候，你才能够从纷纷扰扰中找到一丝平静和慰藉。这也就是说，很多时候，我们需要的不是别人的安慰，我们更多的是需要自己走出来。知乎上有这样一个问题：喜欢独处，这样的人内心到底是孤独还是强大？高赞回答当中有这样一条回答，是这样写的：能够独处的人。在某方面来说，就已经很强大了。我说的这种独处的强大，并不是性格孤僻、不善交际而被迫独处。我所理解的独处是主动的，有意识的远离嘈杂的人群，能够静下心来做自己想做的事情。外界声音太多，越多的在意别人的看法。然而，自己内心的声音却被压制着。独处就给了自己跟自己相处的时间。一个耐得住寂寞的人，总是很有毅力的。他的强大，来自内心对自己的肯定，以及了解和不断的反思。所以，适当的独处，主动给自己留有一定的空间，这是一种强大的表现。我非常喜欢这个回答，因为它告诉我们，独处并不是一种被迫，而是一种自愿，是自己学会把眼神从外界收回来，重新落到自己身上，它是一种主动行为。一个人越长大越独处，不是一种怯懦和逃避，虽然他看起来和逃避的方式很像，但是高质量的独处。实际上是一种自我关照。要知道，这个宇宙、这个星球、这个自然，万事万物都有自己的运行规律。我们每个人其实也都有自己的生活方式。能够找到属于自己的运行规律，找到自己最舒服的生活方式，不得不说，这的确是一种强大的能力。我遇到过很多人，他们每天都活得很拧巴，觉得怎么活着都不对。整天呼朋唤友，觉得疲倦；自己独处时又觉得孤独，好像不管如何都不舒服。这就是没有找到自己合适的，或者还不知道怎样活着才是最舒服的。而在我们的生活当中，其实很多事情都是无用的。和不必要的，学会剔除一些看似光鲜亮丽但实则无用的事情，其实就是给我们的人生减负，让自己变舒服的一个过程。归根结底，学会自我把控人生，是一种强大。在《东方快车谋杀案》里有这样的话：“到了我们这个阶段。”已经很清楚自己喜欢什么，讨厌什么。喜欢的就尽情享受，讨厌的就一点不做。很想问问，你到了这样的阶段了吗？你是否有这种果断？你能够尽情享受和勇于拒绝吗？我想，没有几个人能笃定地回答我能。毕竟，现实总比道理来的更加复杂，我们依然需要面对许多并不想做的事情。但在这个行色匆匆的世界里，在你一身疲惫的时候，你还有一种选择是，忙里偷闲的多给予自己一点时间。人们总说啊，猛兽总是独行，牛羊才要成群。或许我们都是小绵羊，但就在这样成群结伴的时候，其实也可以让自己暂时的歇一歇。曾经独处被冠于许多意义，说它会让人变得冷静、优秀、出众。我认为不是这样的。独处其实并没有那么多必然的好处。一个人不喜欢独处，也不代表他就是不出众的。独处唯一的好处和意义，像是一个餐厅键，把你正在忙碌的脚步停下来，把你不断想要合群和努力迎合的想法停下来，把你不断窥探世界和那些好奇心停下来，然后，将这些都重新回归到自己的身上，好好问问自己：我有什么？我要什么？我能做什么？我能放弃什么？独处是一张网，没有漏网之鱼，只是自我保护。只有内在的自我坚固如山，才能学会面对这熙熙攘攘的世界，兵来将挡，水来土掩。既然人类的悲欢并不相通，我们就要学会冷暖自度。不然，你拿什么度过这漫漫长夜呢？而最最最重要的是，一个人待着的时候，真的很爽啊！我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是远近晚安。